0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Ich habe gehört, dass ihr auf der Wall Street alle Millionäre seid. Wann macht ihr uns denn mal rein? Ja, Öffnet mal ein Konto, dann landet ihr vielleicht auch im Treffer. Heute ist Dienstag, der 13. Juli. Mein Name ist Florian Adomait und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute haben wir zwei Geschichten. Zuerst schauen wir uns an, ob der Chip-Gigant Intel den Turnaround schaffen kann und danach berichtet euch Noah vom größten Spieleentwickler in Europa, den keiner kennt. Seit mehr als sieben Wochen pendelt der DAX nun zwischen 15.300 und 15.800 Zählern. Auch der gestrige Handelstag konnte daran nichts ändern. Es ging nur leicht nach oben, sodass der DAX jetzt an der 15.800 Zählermarke kratzt. Das Rumgeplänke könnte daran liegen, dass es bisher wenig neue Impulse gab. Das könnte sich heute allerdings ändern, denn die Berichtssaison startet. Traditionell beginnen die Banken wie Goldman Sachs und JP Morgan. Also hoffen wir mal, dass die nächsten Wochen etwas spannender als die letzten Tage werden. Viele Bayer-Aktionäre haben sich heute Morgen schon gefreut, denn der Pharmaziekonzern hat in den USA eine Zulassung für sein Typ-2-Diabetes-Medikament erhalten. Die Freude war allerdings etwas verfrüht, denn die Aktie hat sich nicht wirklich bewegt. Der Grund könnte sein, dass die positive Zulassungsentscheidung bereits eingepreist war. Das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass wir an der Börse immer gegen Erwartungen wetten. Positive Nachrichten müssen dementsprechend nicht immer zu einem Kursanstieg führen, wenn diese bereits erwartet werden. In den USA gibt es derweil Neuigkeiten zum Thema IPO, denn hier will die Markenentwicklungsfirma Authentic Brands an die Börse gehen. Was an dem Unternehmen ganz spannend ist, ist das Geschäftsmodell, denn die haben sich zur Aufgabe gemacht, bekannte Marken aufzukaufen und die Rechte an diesen Marken dann zu lizenzieren. Alles angefangen hat damit, dass die Kollegen aus New York vor allem Marken von berühmten Persönlichkeiten aufgekauft haben, also zum Beispiel Marilyn Monroe und Elvis Presley. Mit der Zeit hat man den Fokus dann aber erweitert und auch Medienmarken wie zum Beispiel Sports Illustrated oder Kleidungsmarken wie Volcom gekauft. Wichtig zu verstehen ist dabei, dass das Unternehmen die Marken nicht selbst nutzt. Also man verkauft jetzt keine Zeitschriften oder betreibt keine Klamottengeschäfte. Vielmehr lizenziert man sie an andere Unternehmen. Weil man also nicht in Druckerpressen investieren muss oder irgendwelche Geschäfte, ist das Modell sehr, sehr profitabel. Bei einem Umsatz von knapp 500 Millionen US-Dollar konnte man einen Gewinn von 300 Millionen US-Dollar erzielen. Mehr als die Hälfte des Umsatzes ist also Gewinn. Dass so ein lukratives Geschäftsmodell nicht besonders günstig zu haben ist, sollte jedem klar sein. Für 10 Milliarden US-Dollar will man an die Börse gehen. Wenn man allerdings schaut, dass das Unternehmen 2010 mit gerade mal 250 Millionen Startkapital losgelegt hat, dann ist es in elf Jahren eine Vervierzigfachung, sodass man nur hoffen kann, dass es auch an der Börse so weitergeht. Letzte Woche haben wir hier viel darüber gesprochen, wie die chinesische Regierung ihren Börsen-Highflyern Probleme bereitet. Regulatorische Probleme gibt es allerdings nicht nur in China, sondern auch in den USA. Denn hier muss sich Elon Musk vor den Tesla-Aktionären rechtfertigen, warum man 2016 die Solarfirma Solar City übernommen hat. Knapp 3 Milliarden US-Dollar hat man damals dafür bezahlt, obwohl die Bude einen Berg voll Schulden hatte. Und der fade Beigeschmack daran ist, dass Solar City von zwei seiner Cousins gegründet und geführt wurde. Jetzt läuft eben ein Gerichtsverfahren gegen den Kollegen Musk, weil er diesen Interessenskonflikt bei der Übernahme nicht ausreichend offengelegt haben soll. Für den Fall, dass Musk diesen Rechtsstreit verlieren sollte, müsste er den gesamten Kaufpreis in Milliardenhöhe an Tesla zurückzahlen. Weil Elon also gerade andere Sorgen hat, als sich um den Bitcoin-Kurs zu kümmern, hat der gestern leicht nachgegeben. 33.400 US-Dollar für ein Bitcoin. Intel galt lange Zeit als absolute Nummer eins in Sachen Computerchips. Mittlerweile droht das Unternehmen allerdings den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren und trotz 230 Milliarden Marktkapitalisierung in die Bedeutungslosigkeit zu versinken. Wir schauen uns heute an, wie es dazu kommen konnte und ob das Unternehmen den Turnaround schaffen kann. Intel hat sich schon immer mehr auf Geschwindigkeit als auf Energiemanagement seiner Chips konzentriert. Das freut zwar Gamer, allerdings nicht die Smartphone-Hersteller. Denn so haben Apple und Co. für ihre Telefone eher auf die Chips der Konkurrenz zurückgegriffen, die zwar weniger Leistung hatten, aber dafür weniger Strom verbraucht haben. Das ist aus zwei Gründen super ärgerlich. Nummer eins, natürlich hat man damit eine ganze Menge Gewinn liegen lassen. Aber Nummer zwei, und das ist viel schlimmer, die Produktion von immer kleineren und effizienteren Chips erfordert auch immer höhere Investitionen. Damit sich diese Investitionen rentieren, muss man auch entsprechend viele Chips verkaufen und der Aufstieg des Smartphones wäre dafür eigentlich die ideale Möglichkeit gewesen. Intel hatte allerdings nochmal Glück im Unglück, denn zur selben Zeit begann der Aufstieg der Cloud und weil Intels Chips lange Zeit technologisch überlegen waren, wurden sie vermehrt in Rechenzentren eingesetzt, sodass Intel die verpennte Smartphone-Chance nochmal ausbügeln konnte. Der entscheidende Vorteil von Intel bestand darin, dass sie Fertigung und Design unter einem Dach vereint haben. Andere Unternehmen, wie zum Beispiel AMD und Nvidia, designen ihre Chips nämlich nur und lassen sie in Asien produzieren. Allerdings hat Intel auch hier verschusselt, denn durch eine Menge falscher Entscheidungen hat der Konzern den technologischen Vorsprung verspielt und ist mittlerweile nicht mehr erste Wahl für Rechenzentren. Die Cloud-Riesen wie Amazon, Google und Microsoft greifen immer häufiger zu den Chips der Konkurrenz und wollen in Zukunft sogar ihre eigenen Chips entwickeln. Das ist eine super gefährliche Situation für Intel, weil sie einerseits investieren müssen, um den technologischen Rückschritt wieder aufzuholen, aber gleichzeitig das Volumen wegbricht, mit dem sie diese Investitionen finanzieren können. Die Börse hat das erkannt und die Aktie so richtig verprügelt. Mittlerweile wird der Chip-Gigant nämlich nur noch zum Zwölffachen des Gewinns gehandelt. Aus meiner Sicht ist es etwas pessimistisch, denn Intel hat eigentlich eine relativ gute Strategie präsentiert, wie man den Turnaround schaffen kann. Man produziert in Zukunft einfach auch für andere Chipdesigner. So kann man wieder das Volumen erhöhen und das Geld für die notwendigen Investitionen auftreiben. Diese Strategie kann funktionieren, weil Fertigungsmöglichkeiten eigentlich ein sehr wertvolles Asset sind. Mittlerweile gibt es nämlich außerhalb von Intel nur noch drei große Konkurrenten, die ebenfalls Chips produzieren. Und die Nachfrage nach Chips wird in Zukunft vermutlich eher zu als abnehmen. Wenn Intels Turnaround-Strategie also funktionieren könnte, könnte sich die Aktie als günstiger erweisen, als sie im Moment ausschaut. Nach einem der größten Chip-Hersteller der Welt wechseln wir jetzt die Branche, bleiben aber trotzdem bei großen Unternehmen, nämlich bei dem größten Spieleentwickler Europas.
1: Nur leg los! Letzte Woche hat uns Flo hier einen Überblick über die gesamte Gaming-Industrie gegeben und ich wollte mir da mal anschauen, wer ist eigentlich die größte Gaming-Firma in Europa. Zuerst dachte ich, das ist sicher Ubisoft, die sind ja ziemlich bekannt und haben eine Market Cap von 7,5 Milliarden Euro, aber es gibt noch eine größere Firma und zwar die Kollegen von der Embracer Group aus Schweden, die sind nämlich 10,5 Milliarden Euro wert. Ich habe von der Firma davor noch nie gehört und das, obwohl sie einer der großen schwedischen Börsen-Highflyer sind. Seit dem IPO im Jahre 2016 hatte die Aktie eine Rendite von mehr als 2000%. Noch stärker als der Kurs ist aber der Umsatz im selben Zeitraum gestiegen. Der lag 2016 noch bei 30 Millionen, im letzten Jahr lag der bei fast 900 Millionen, der hat sich also mal knapp verdreißigfacht. Jetzt fragt man sich natürlich, wie ist ein so wahnsinnig starkes Wachstum überhaupt möglich? Und die Antwort ist eine simple, aber ziemlich geniale Strategie. Die Embracer Group setzt nicht etwa darauf, dass sie selber irgendwelche großen Spielehits entwickeln, sondern sie übernehmen einfach andere Spieleentwickler. Das heißt, sie kaufen Firmen auf, die schon erfolgreiche Spiele haben, meistens so mittelerfolgreiche Spiele, also keine großen Hits, und damit bauen sie sich dann eben nach und nach einen ordentlichen Umsatz auf. Diese Strategie hat zwei große Vorteile. Erstens muss man nicht immer neue, gute Spiele entwickeln, sondern man kann sie einfach zukaufen. Und zweitens braucht man keine großen Hits, sondern man kann eben mit diesen mittelerfolgreichen Spielen auch viel Geld verdienen. Das klingt erstmal nach einer ziemlich geilen Firma, aber die Embracer Group hat zwei große Probleme. Das erste Problem ist, dass sie nicht mehr wachsen können, wenn sie keine neuen Firmen finden, die sie übernehmen können. Und das zweite Problem ist, dass die aktuell ziemlich teuer bewertet sind. Ich habe schon gesagt, die machen ca. 900 Millionen Umsatz, haben eine Market Cap von mehr als 10 Milliarden. Das heißt, das Umsatzmultiple liegt deutlich über 10. Wenn ich mir dann anschaue, dass der französische Konkurrent Ubisoft nur mit dem Dreifachen des Umsatzes bewertet wird, dann ist mir die Aktie aktuell einfach viel zu teuer. Im Auge behalten werde ich die Gamingmeister aus Schweden aber auf jeden Fall.
0: Das war Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Morgen geht's weiter, haut rein.